0: Ich habe mich vor kurzem mit dem sogenannten Big Five Persönlichkeitstest beschäftigt. Und dieser Persönlichkeitstest, der ist einer der berühmtesten ähm, ja, Einordnungsmechanismen in der Psychologie. Und der soll sozusagen ein Abbild über den, ähm, über den Menschen geben. Und man kann dabei auf drei beziehungsweise auf drei Aspekte zu sprechen kommen, die in dieser ganzen Geschichte aus meiner Sicht fraglich sind. Nämlich erst einmal die Motivation dieser Tests, zweitens die Validität dieser Tests und drittens, wem denn ein solcher Test etwas nützen könnte. Und ich denke, um sich ein Bild zu machen, sollte man erst einmal wissen, um welche, auf, welche drei, auf welche fünf Faktoren man abgeprüft wird. Die Faktoren sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und jetzt habe ich mir überlegt, welches Problem oder warum, mit der Fragestellung zu beginnen, Warum ist mir dieser Test so sehr aufgefallen, beziehungsweise andersherum gefragt, was stört mich so sehr an diesem Test? Warum empfinde ich den als so wenig sinnvoll? Nun ja, aus meiner Sicht ist es ja ganz klar, wo hier das Problem liegt. Wenn man sich die Sache anschaut, sind ja drei dieser Aussagen so in diesem Persönlichkeit oder drei der, der Felder in diesem Persönlichkeitsfeld sehr ähm, positiv behaftet und zwei sehr negativ behaftet. Und zwar betrachtet aus der Perspektive, wie man möglichst gut an Geld, Status, Macht, Einfluss kommt. Ja, also wenn man danach die äh, Gesellschaft bewertet beziehungsweise sozusagen Erfolgsfaktoren herausfinden möchte, ganz generell gesprochen, dann sind natürlich ähm, drei dieser Faktoren sehr gut, um beispielsweise äh, eine Firma zu führen, Politiker zu werden oder, weiß ich nicht, vielleicht noch erfolgreicher Buchautor zu werden. Da ist es natürlich sehr gut, wenn man über Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion verfügt, wenn man also ein sehr offenes gegenüber neuen Ideen, wenn man extrem hart an etwas arbeiten kann und wenn man enorm gut darin ist, sich selbst und sein Produkt zu verkaufen, dann schafft man es natürlich sehr, sehr gut in unserer Welt zu bestehen, sich selbst zu einer Marke aufzubauen, Geld zu verdienen etc. Und Zwei dieser Persönlichkeitsmerkmale in dem Big Five Persönlichkeitstest, also Neurotizismus und Verträglichkeit, sind natürlich sehr negativ in unserer heutigen Welt. Ja, also, wer zurückhaltend ist, der wird übersehen, der wird verdrängt, ausge, wie soll man sagen, aussortiert und nicht ähm, berücksichtigt. Und Neurotizismus, ja, also eine, na, sagen wir mal, Anfälligkeit der Psyche, wird natürlich auch als eine Art von Schwäche angesehen. Und deshalb denke ich auch, dass es völlig klar ist, dass diese beiden Faktoren hier die die negativen, die negativ konnotierten sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, so eine Firma macht diesen Test, dann ist doch völlig klar, dass alle Mitarbeiter die drei positiven Bereiche sich extrem hohe Werte geben und bei den beiden negativen Bereichen sich extrem niedrige Werte zuordnen. Von daher hat aus meiner Sicht dieser Big Five Persönlichkeitstest überhaupt gar keine Relevanz für irgendjemanden. Und deshalb erstaunt es mich immer noch, dass dieser Test in der, in der Literatur oder auch in Büchern in denen irgendwelche irgendwie wir, Personengruppen beschrieben werden, immer wieder Anklang findet. Also aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht sinnvoll, weil sich hier natürlich zeigt, dass die Menschen sozial erwünscht antworten, wie das in allen anderen Fällen sonst auch ist. Ja, also wenn man beispielsweise eine Umfrage machen würde, wer sich selbst als neidisch äh, bekennen würde, bekäme man sicherlich auch keine realistischen Werte. Und um das Ganze abzurunden, ist mir etwas in Erinnerung geblieben, das mich sehr, sehr an diesen Big-Five-Test erinnert hat. Es gibt nämlich eine TV-Werbung, in der eine junge Frau im, im Auto sitzt und die Frage stellt, seit wann Egoismus cool sei? Und ich bin mir sicher, das ist ja so eine Art Suggestivfrage, dass natürlich Egoismus niemals cool ist, ja, natürlich würde man hier jetzt als moralisch sozial erwünschte Antwort erwarten. Aber aus meiner Sicht kann man sich sicher sein, dass sowohl der Auftraggeber als auch der Chef der Werbeagentur genau diesen Egoismus für sich selbst mit einer sehr großen Vehemenz anwenden und diesen Egoismus bei sich selbst auch sehr cool finden. Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass dieser Big Five Persönlichkeitstest nicht dazu führt, dass die Menschen stärker und glücklicher werden, wie man es oft auf Websites liest, die ihn bewerben oder die sich mit ihm befassen, sondern ich glaube, dass es ein weiteres Instrument ist, sozial erwünschte Antworten zu produzieren. Und davon gibt es ja, weiß Gott, genug. Ich habe mich vor kurzem mit dem sogenannten Big Five Persönlichkeitstest beschäftigt. Und dieser Persönlichkeitstest, der ist einer der berühmtesten ähm, ja, Einordnungsmechanismen in der Psychologie. Und der soll sozusagen ein Abbild über den, ähm, über den Menschen geben. Und man kann dabei auf drei beziehungsweise auf drei Aspekte zu sprechen kommen die in dieser ganzen Geschichte aus meiner Sicht fraglich sind. Nämlich erst einmal die Motivation dieser Tests, zweitens die Validität dieser Tests und drittens, wem denn ein solcher Test etwas nützen könnte. Und ich denke, um sich ein Bild zu machen, sollte man erst einmal wissen, um welche, auf, welche drei, auf welche fünf Faktoren man abgeprüft wird. Die Faktoren sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und jetzt habe ich mir überlegt, welches Problem oder warum, um mit der Fragestellung zu beginnen, warum ist mir dieser Test so sehr aufgefallen bzw. andersherum gefragt, was stört mich? so sehr an diesem Test, warum empfinde ich den als so wenig sinnvoll? Nun ja, aus meiner Sicht ist es ja ganz klar, wo hier das Problem liegt. Wenn man sich die Sache anschaut, sind ja drei dieser Aussagen so in diesem Persönlichkeit oder drei der, der Felder in diesem Persönlichkeitsfeld sehr ähm, positiv behaftet und zwei sehr negativ behaftet. Und zwar betrachtet aus der Perspektive, wie man möglichst gut an Geld, Status, Macht, Einfluss kommt. Ja, also wenn man danach die äh, Gesellschaft bewertet bzw. sozusagen Erfolgsfaktoren herausfinden möchte, ganz generell gesprochen, dann sind natürlich ähm, drei dieser Faktoren sehr gut, um... Beispielsweise eine Firma zu führen, Politiker zu werden oder, weiß ich nicht, vielleicht noch erfolgreicher Buchautor zu werden. Da ist es natürlich sehr gut, wenn man über Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion verfügt, wenn man also ein sehr offen ist gegenüber neuen Ideen, wenn man extrem hart an etwas arbeiten kann und wenn man enorm gut darin ist, sich selbst und sein Produkt zu verkaufen, dann schafft man es natürlich sehr, sehr gut in unserer Welt zu bestehen, sich selbst zu einer Marke aufzubauen, Geld zu verdienen etc. Und zwei dieser Persönlichkeitsmerkmale in dem Big Five Persönlichkeitstest, also Neurotizismus und Verträglichkeit, sind natürlich sehr negativ in unserer heutigen Welt. Ja, also wer zurückhaltend ist, der wird übersehen, der wird verdrängt, ausge, wie soll man sagen, aussortiert und nicht ähm, berücksichtigt. Und Neurotizismus, ja, also eine, na, sagen wir mal, Anfälligkeit der Psyche wird natürlich auch als eine Art von Schwäche angesehen. Und deshalb denke ich auch, dass es völlig klar ist, dass diese beiden Faktoren, hier die die negativen die negativ konnotierten sind. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, so eine Firma macht diesen Test, dann ist doch völlig klar, dass alle Mitarbeiter die drei positiven Bereiche sich extrem hohe Werte geben und bei den beiden negativen Bereichen sich extrem niedrige Werte zuordnen. Von daher hat aus meiner Sicht dieser Big Five Persönlichkeitstest überhaupt gar keine Relevanz für irgendjemanden. Und deshalb erstaunt es mich immer noch, dass dieser Test in der, in der Literatur oder auch in Büchern, in denen irgendwelche irgendwie wir, Personengruppen beschrieben werden, immer wieder Anklang findet. Also aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht sinnvoll, weil sich hier natürlich zeigt, dass die Menschen sozial erwünscht antworten, wie das in allen anderen Fällen sonst auch ist. Ja, also wenn man beispielsweise eine Umfrage machen würde, wer sich selbst als neidisch äh, bekennen würde, bekäme man sicherlich auch keine realistischen Werte. Und um das Ganze abzurunden, ist mir etwas in Erinnerung geblieben, das mich sehr, sehr an diesen Big Five-Test erinnert hat. Es gibt nämlich eine TV-Werbung, in der eine junge Frau im, im Auto sitzt und die Frage stellt, seit wann Egoismus cool sei. Und ich bin mir sicher, das ist ja so eine Art Suggestivfrage, dass natürlich Egoismus niemals cool ist. Ja, Natürlich würde man hier jetzt als moralisch sozial erwünschte Antwort erwarten. Aber aus meiner Sicht kann man sich sicher sein, dass sowohl der Auftraggeber als auch der Chef der Werbeagentur genau diesen Egoismus für sich selbst mit einer sehr großen Vehemenz anwenden und diesen Egoismus bei sich selbst auch sehr cool finden. Also von daher bin ich mir relativ sicher, dass dieser Big Five Persönlichkeitstest nicht dazu führt, dass die Menschen stärker und glücklicher werden, wie man es oft auf Websites liest, die ihn bewerben oder die sich mit ihm befassen. Sondern ich glaube, dass es ein weiteres Instrument ist, soziale Wünschte Antworten zu produzieren. Und davon gibt es ja, weiß Gott, genug.